0: Guten Morgen, hallo. Wow, es hat geklappt. Ich hatte schon leicht schlechte Laune, aber Technik mobbt mich immer.
1: Ja, oh, da stehen wir extra um 7 Uhr auf. Genau. Oder jetzt schon vorher, um loszulegen, aber jetzt hat es ja. Jetzt es endlich
0: Funktioniert, wow. freut mich. Ich war schon ganz kurz am Überlegen, ob ich mein Handy aus dem Fenster schmeiße.
1: Ja, ich habe auch langsam äh, begonnen, an mir zu zweifeln.
0: Ja, ich auch. Ich denke, Mensch, das funktioniert doch immer so. Was ist denn jetzt hier los? Aber perfekt, wir haben es jetzt geschafft. Äh, yeah. Ein äh, Einsteiger für, für den Podcast. Oh. Bei mir immer ganz komisch an. Und dann wird mir immer gesagt, ja, das ist voll unprofessionell. Aber nein, das ist ein Running Gag. Das ist nicht unprofessionell. So. ich auch
1: nicht. Außerdem <lacht> ist es authentisch und mitten aus dem Leben heraus. Heute Morgen. Ganz, <lacht>
0: ganz genau. Ja, genau. Also ich äh, erzähle mal kurz, wie das, wie das zu uns gekommen ist. Also wir haben uns über Instagram kennengelernt. Tatsächlich, also wie sehr, sehr viele Menschen hier, mit denen ich hier schon gesprochen habe. Und ich bin der Meinung, das war über den Hashtag Frauen investieren. Irgendwie bin ich da ja. auf deinen alten Finanzaccount gekommen und ja. äh, so sind wir in Kontakt gekommen und haben dann gemerkt okay cool noch eine andere Frau mit der man sich über Finanzen unterhalten können oder kann dafür das sind wir leider noch viel 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 zu wenige mhm. immer mehr ja. habe ich auf der Invest auch gesehen ähm, auch mehr Frauen die sich interessieren die da wirklich rumlaufen und sich das alles angucken und so und ja ah, auf jeden okay. Fall cool aber vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen und sagen wer du so bist und was du so im Allgemeinen machst
1: Klar, super gerne. Also kurz zu mir, ich bin Daria, 30 Jahre alt, noch 30 Jahre, bald 31. Ähm, ja, wohne im schönen Norden, also tatsächlich gar nicht so weit von dir weg. Ich habe anderthalb Stunden ungefähr, also in Schleswig wohne ich. Ähm, und ich bin tatsächlich geländete Bankkauffrau, mittlerweile allerdings Immobilienmaklerin, und leidenschaftliche Networkerin und ja, mein Herzensthema ist wirklich auch Finanzen und Frauen, Vermögensaufbau, andere groß machen und zu unterstützen und ja, das mache ich so.
0: Genau, also das ist ja ein Thema, was wir, was wir auch gemeinsam haben. Also so andere unterstützen, groß machen, finde ich auch ganz wichtig, weil ich finde, das machen wir Frauen zwar immer mehr und ich, mein Netzwerk von ultra coolen, bunten, lustigen, intelligenten Frauen wird immer größer und ich feiere das jeden Tag. Also jeden Tag freue ich mich, wenn dann eine Person mehr zukommt. Und es ist im Grunde, es ist total simpel, wenn man einfach die Menschen mit ihren Stärken... Zusammen fusioniert, so dann ist das total einfach und ich finde es halt auch total cool. Also, auf fast jede Frage irgendwie nur ein Anruf oder eine Kaffeetasse entfernt zu sein, ja. finde ich, finde ich mega toll, dass man immer jemanden fragen kann und ähm, niemand ist so von oben herab. Also, das ist halt, man, man freut sich, wenn man anderen helfen kann und. Ähm, Jetzt mir wird ja oft unterstellt, ich mache ja Männerbashing. Das ist äh, ne? also weil das Thema Feminismus für, für mich auch super wichtig ist. Aber es ist ja total Quatsch. Es ist ja einfach auch das, was, was ich selber so erlebt habe in meinem ähm, Bekanntenkreis, was auch Freundinnen von mir ähm, erleben im, im Berufsumfeld, im Freundeskreis, beim Dating, wie auch immer. Dass ähm, ja, dass Männer halt so sind und sagen, ja, ich weiß das. So halbes Buch gelesen, ja, ich weiß Bescheid. Mm, ne? mm. Und Frauen so, ähm, nee, warte, ich muss da noch mal was zu lesen. Nee, ich muss noch mal googeln. Nee, ich muss noch mal gucken. Äh, warte mal, schon fünf Bücher gelesen, schon Vorträge gehalten und irgendwie immer noch ja. unsicher. <lacht> <Du> kommst,
1: <lacht> Frauen kommen nicht so ins Tun manchmal. Ne? Also ich habe das Gefühl, so wie du schon sagst, dass äh, Frauen eher so ein bisschen den Hang zum Perfektionismus haben oftmals. Und ja, sich dadurch, glaube ich, manchmal oft selber auch einfach ausbremsen. Wo Männer sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal.
0: Genau, also sich, sich selber ausbremsen, sich selber teilweise zu wenig zutrauen und ihr, also ja, nicht so prahlen mit ihrem Können. Also wirklich eher so im, im stillen Kämmerlein. Ich musste gestern, vorgestern, so lache ich ja mit einer Freundin auch geschnackt und ähm, habe ja auch bei, bei Instagram gepostet, dass ich NFTs habe. Ja, stimmt. Da bist dass du ich, ja ganz aktiv genau,
1: auch.
0: Und dass ich meins auf jeden Fall eins meiner Bilder von Mad Hair Society definitiv nicht verkaufen werde. Ich liebe es einfach zu sehr und ähm, da muss schon ein sehr, sehr gutes Angebot kommen, dass ich sage, ich verkaufe das und sie so, was? Du bist auch in NFTs, wie du machst auch Kryptos und du machst auch dies und du machst auch das, du kleine Wundertüte, weißt du?
1: Ja, du bist auf jeden Fall extrem breit auch aufgestellt, ne? Meine ich, so wie ich das immer mitbekomme, hast du echt da von vielen Bereichen dich auch so richtig äh, einge, also ja, richtigen Plan von.
0: Ja, es macht, mir, es macht mir einfach Spaß, ich bin halt einfach super neugierig, ich muss immer Sachen ausprobieren, geht natürlich auch hier und da mal schief, ne? gar keine Frage, ja. aber <lacht> ich, ich, äh, ich bin halt der Learning-by-Doing-Typ, aber ich lese dann vorher auch viel und, und google und mache dies und mache das und bin dann aber auch voll in so einem <lacht> Warm und muss es dann aber auch rausfinden und muss dann auch checken, wie das funktioniert und so, ähm, aber hauptsächlich rede ich ja über, über meine Aktien, über meine ETFs und über meine Fonds. Und wenn die Leute dann noch Fragen haben, dann versuche ich den, das Spektrum zu erweitern. Aber ich, ich merke halt in Gesprächen, also gerade jetzt bei Menschen, die anfangen, mhm. wenn, wenn ich dann versuche, ein, ein ETF oder ein Fonds zu erklären oder eine Aktie, wobei Aktie geht ja noch, dass da so... so die Leute vor mir stehen und sagen, ich, ich sehe nur ich sehe nur böhmische Dörfer, ich, ich verstehe gar nichts, es ist so viel. Ähm ja. <lacht> das ist erstmal am Anfang so eine komplette Überforderung, ähm, was ich auch verstehen kann, weil es ging mir eh nicht. Ich habe hab da was gelesen und denke so, hä, check ich nicht. Was, was wollen die von mir? So viel Information. Ähm, womit fange ich denn jetzt an? Wie mache ich das jetzt? Und ich habe halt mit einem Vor angefangen und das fällt quasi von hinten aufgerollt, ne? so gesagt, okay und hab dann bin dann zu Einzelaktien gekommen und dann zu ETFs. also die meisten Menschen starten ja tatsächlich mit ETFs, ne.
1: Ja, finde ich total spannend, weil ich habe damals tatsächlich auch selber mit einem Fonds gestartet und das war mein eigener VL-Fonds, dadurch, dass ich natürlich Bankerfrau war. Ähm, auch die Geldanlagen über die Bank. Für mich gab das, das ist ganz witzig, für mich gab das wirklich nicht viel anderes damals. Also man ist zwar gelernte Bankerfrau und man sollte meinen, man beschäftigt sich auch ganz aktiv mit dem breiten Markt, aber man ist da, finde ich, doch, oder bei mir, ich kann ja immer nur von mir sprechen, war damals echt ziemlich eingeschränkt, muss ich sagen, und ähm, hatte im Grunde mich auch nicht wirklich viel mit Einzelaktien und so beschäftigt, sondern wirklich nur mit diesen Themen, die ich zu dem Zeitpunkt auch in der Bank beraten durfte, und ähm, das kam erst relativ spät, dass ich so ein bisschen äh, mein Portfolio auch erweitert hatte und bin dann eigentlich von Fonds direkt zu Immobilien gekommen, also hatte mich dann gar nicht weiter mit dem Thema Aktien und äh, ETFs beschäftigt, obwohl ich das schon immer unglaublich interessant fand, muss ich sagen. Aber ja, man ist da tatsächlich manchmal dann doch auch so ein bisschen eingeschränkt in seiner Ansicht, ne?
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man ja jeden Tag acht Stunden gar nichts anderes macht, also die Kunden auch in dem Fall berät und somit ja immer wieder in Kontakt kommt. Also es ist ja jetzt auch vor kurzem erst passiert, dass Banken ähm, auch ETFs anbieten und Aktiensparpläne und so weiter und so fort. Das ging ja ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt geht, ein Jahr oder zwei oder was. Ja, Auf das jeden geht Fall noch gar nicht so lang. Genau, das geht halt noch gar nicht so lang, deswegen haben ganz viele ähm, damit ja auch immer noch gar keine Berührungspunkte und man selber dann in dem Job wahrscheinlich auch nicht, weil das keine Produkte sind, die man, die man dann anbietet, sozusagen. Genau. Und wenn man da acht Stunden sitzt und den ganzen Tag mit Leuten quasi mehr oder weniger über dasselbe redet, dann, ja, ich sag mal, dann ist der Horizont in Anführungszeichen vielleicht auch einfach ein bisschen bisschen kleiner, weil nach acht Stunden im Büro will man dann ja auch mal in die frische Luft und sich mit seinen Freunden <lacht> treffen und andere Sachen machen und äh, denkt da vielleicht auch nicht so drüber nach. Und der andere Punkt, ist, sind ja auch Menschen, mit denen man sich umgibt. Ne? Ich sag mal, wenn, wenn alle irgendwie dasselbe machen, klingt das ja, irgendwie absolut. blöd, aber dann ist es, dann dann, dann bleibt man ja auch in, in dieser Bubble. Ne? Deswegen finde ich das immer so wichtig, sich mit, mit, mit anderen Menschen und anderen Meinungen auszutauschen, weil so lernt man halt am meisten. Ne?
1: Total, man sagt ja auch immer, man ist die Summe der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Ne? Von daher sage ich immer, muss man da echt so sehr drauf achten, äh, mit wem man halt die ja, meiste Zeit verbringt. Ne? Das ist natürlich, wenn man in einem Büro sitzt, nicht so ganz einfach zu beeinflussen aber im Grunde macht das wirklich ganz ganz viel aus also sehe ich immer wieder
0: ja das habe ich bei mir auch gemerkt also ich habe ja jetzt Ende Januar zum Ende Januar meinen meinen Hauptjob gekündigt weil ich also auch gemerkt habe zum einen ich bin in so einer ich bin in so einer Blase ich bin einfach arbeiten schlafen arbeiten schlafen arbeiten schlafen immer irgendwie kaputt sein ähm, mit, mit Ende 30, das kann ihm jetzt nicht noch 30 Jahre geben, also das, das kann es irgendwie nicht sein und ähm, das klingt jetzt irgendwie voll fies, aber es ist gar nicht böse mhm. gemeint, aber man hat ja auch immer irgendwie die gleichen Leute um sich rum, den gleichen Tagesablauf, ähm, mehr oder weniger, es ist immer dasselbe und man hat gar nicht mehr so die Energie für Sachen, die einfach Spaß machen. Und hm. äh, Freunde haben halt immer gesagt, Mensch, Jana, und wenn du von deinen Finanzen redest und von deinen Anlagen, da brennt das Feuer, da leuchten die Augen. Ähm, ich habe mir letztes Jahr auch schon eine Auszeit genommen für einen Monat. Ähm, ja, stimmt. Und da habe ich schon gemerkt, hey, ich werde ich werd schon wieder ein ganz ganz anderer Mensch, ne? weil ich bin wieder viel offener, viel fröhlicher. Ich werde öfter auf der Straße angelächelt. Ich komme öfter in Gespräche mit anderen Menschen. Also einfach random so auf der Straße, in einem Café, wo auch immer und dann ja, haben Leute auch zu mir gesagt, jetzt, jetzt arbeitest du wieder und du bist wieder irgendwie so, ja, gefangen ist gar nicht das richtige Wort, also ich möchte hier auch niemanden von seiner Arbeit abbringen oder so, Nein. nicht, dass man mich gerade ja, ja, versteht, ne? aber ich war wieder so in so, in so einem Tunnel irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, das geht Feuer.
1: ganz, ganz vielen da draußen. so ne? Also ich habe irgendwie ein Gefühl, dass jetzt äh, so in den letzten zwei, drei Jahren da auch ein ganz starkes Umdenken in ganz, ganz vielen Menschen passiert. Ne? Und viele so ein bisschen hinterfragen, okay, was mache ich da eigentlich? Will ich das wirklich ja, bis zur Rente noch machen? Ne? Und ist das so mein Weg, den ich weitergehen möchte? Und auch was ich finde, ist, dass das Thema Finanzen wirklich auch wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Ne? Also, dass die Leute ähm, da sich auch mehr interessieren für ihre Finanzen, für die Gesundheit und einfach auch generell mehr Bewusstsein und Achtsamkeit haben. Ne?
0: Ja, genau, also dass da dass da wirklich wieder mehr drauf geachtet wird und ähm, viele junge Menschen sich auch tatsächlich dafür ähm, interessieren. Also ich bin ja, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, also ich bin ja wirklich mit einigen Accounts, ähm, die sind dann irgendwie Anfang, Mitte 20 und, und haben sich schon ein gutes Portfolio aufgebaut, wo ich denke, krass, wie cool wäre das, wäre ich in dem Alter schon so weit gewesen, ne? ähm, aber es ist schon also es ist schon toll zu sehen, dass da, dass da immer mehr passiert und sich die Menschen da wirklich mehr mit sich auseinandersetzen. Auch das ähm, Thema Gesundheit, dass sich da immer mehr Menschen mit auseinandersetzen und sagen, hey, was kann ich für mich tun? Wie kann ich mich mental, körperlich und finanziell freier machen? und ähm, Das finde ich richtig cool und ich muss dazu auch sagen, wo du gerade sagst, die fünf Leute, mit denen du dich umgibst, ich habe ähm, ja, eine Freundin, die nenne ich gerne mein Medium. Das ist, ähm, die, die kann dir Glaubenssätze, also negative Glaubenssätze, von denen wir ja alle nicht abkommen. Also die haben wir ja immer mal wir ja immer mal schlechte ja. Tage und so. Den kann sie mir super schnell in was Positives umwandeln. Also wirklich, das, da geht zack. Ich sag ihr was und sie so, nee, nee, das musst du so und so sehen und so und so aussprechen und dann merkst du gleich, wie die Wirkung ganz anders ist. Das finde ich mega cool. Dann habe ich eine Freundin, die ist, ist super sozial lebt komplett vegan und die stößten mich auf so Themen, wo da wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen, einfach weil sie sich super viel damit beschäftigt und ähm, auch so nachhaltige Investments und so weiter, ähm, Spenden und so, und ähm, was auch so in unserer Stadt Hamburg so soziale Projekte unterstützen kann und so, das finde ich richtig cool, dann meine Mädels mit Finanzen, dann welche, die Marketing machen, also, wo ich hier auch gefühlt immer super schlecht drin bin. Also mich selbst verkaufen ist auch so ein, so ein, so ein Thema. Aha. So, ähm, was für mich teilweise wirklich schwierig ist, weil ich zum Beispiel, wenn ich konzentriert bin, ich gucke immer richtig böse und die Leute sagen, immer, warum guckst du denn so böse? Und ich sage, nee, ich, ich versuche einfach, mich zu konzentrieren, dem Gespräch zu folgen und dir auch vernünftig zu antworten und dann gucke ich und da mal böse. Und viele denken halt auch, das ist so Ablehnung oder, ne, oder es interessiert mich gerade nicht, das Gespräch oder so. Ich denke, nein, das <lacht> ist einfach nur mein Blick, es tut mir leid, aber ich gucke einfach so,
1: wenn ich mich konzentriere. <lacht> Ja, ich glaube, das geht. Also ich gucke manchmal auch so, gerade beim Sport, und ich muss ein bisschen so lachen, weil mich hat tatsächlich beim Sport jemand drauf angesprochen, auch letztes Mal. Und da dachte ich so, ja krass, also er hat ja wirklich recht. Also ich bin morgens aufgestanden hatte eigentlich gar keinen Bock, dahin zu gehen überhaupt. Und habe wirklich, glaube ich, echt so wie, natürlich ist auch anstrengend, ne? weil ich habe wirklich nicht viel gelächelt an dem Morgen. Und ich finde das echt dann auch gar nicht verkehrt, wenn man mal so ein bisschen ganz freundlich darauf hingewiesen wurde. Ne? Also es war gar nicht irgendwie unangenehm, hatte sich auch zufällig ergeben, weil er meinte, ja, ich hab, wir haben äh, die gleiche Eigenschaft. Und dann dachte ich so, nee, eigentlich bin ich so gar nicht. Eigentlich lächle ich sehr, sehr viel. Aber das war echt, äh, ja, weiß ich auch nicht, der Vormittag. Von daher kann ich mir gut vorstellen, wie es dir da manchmal geht.
0: <lacht> ja, das... <lacht> habe ich halt auch auf der auf der Messe gemerkt, äh, auf der Invest, dass ich manchmal gedacht habe, okay, die Leute denken bestimmt, das, was jetzt gerade erzählt wird, interessiert mich gar nicht. Aber ich bin halt jemand, ich kann mich nicht super lange konzentrieren. Und mhm. also es war bei mir schon immer so, es hat meine Lehre, meine, ich habe mit meiner... Ähm, für Altschullehrerin immer noch Kontakt, selbst sie sagt das heute noch zu mir, da sagt sie, Jana, wenn du dich hättest besser konzentrieren können und länger, ne, deine Schulnoten und so. Ich sage, ja, ich weiß, aber das habe ich bis heute nicht. Also eine Stunde mal ein Buch lesen und, und lernen und alles so, das ist wirklich schwierig für mich. Aber bis jetzt ich, bin ich ja irgendwie durchs Leben gekommen, also funktioniert ja.
1: <lacht> geht ja irgendwie voran. Ja. Ja aber <lacht>
0: also ich, ich, mer ich merke das halt schon. Und also alle Leute, die mir jetzt hier zuhören, ich gucke nicht böse, ich bin konzentriert, ich möchte deinem Gespräch folgen, ich höre dir einfach aufmerksam zu.
1: <lacht> so.
0: Ja, es ja, ist, ja, ist, ist schon schön, es macht aber trotzdem Spaß, also
1: dieser Austausch auch. ne? Und Absolut, man lernt so viele tolle Menschen einfach auch kennen, ne? wenn man so ein bisschen offen durch die Welt geht und ähm, ja, erfährt einfach so viel Spannendes und Neues auch. Ne? Unser Austausch, wir sind ja schon auch länger jetzt im Kontakt ne? und äh, ja habe ja auch vieles jetzt mitbekommen und dass du deinen Job dann auch gekündigt hast und ich finde es so unglaublich inspirierend, wenn Frauen einfach auch ihren eigenen Weg gehen ne? und ähm, dazu gehört ja immer ein Stück weit Mut, aber ich bin immer der festen Überzeugung, dass ich Mut auch auszahlt. Ne? Und wenn man wirklich dran bleibt und irgendwo für eine Leidenschaft entwickelt, dann ist das auch auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Ja, ich denke auch einfach meine Energie. Also ich musste einfach für mich auch Prioritäten setzen und sagen, hey, wenn ich jetzt so weitermache wie, wie vorher, dann, dann kann ich das gar nicht schaffen, was ich schaffen möchte. Also es läuft natürlich mhm. schwer an, weil ich 20 Jahre in meinem Job war. Also Mehr als mein Leben quasi, also mehr als die Hälfte meines Lebens, war ich halt in, in diesem Job. Und es gibt natürlich auch Tage, wo ich das vermisse. Also meine Kolleginnen, der Austausch mit Menschen, ich habe ja super viel mit Menschen geredet, super viele Außendienstler, mit denen ich einen guten Kontakt hatte. Und das hat, das hat mir einfach Spaß gemacht, mit den Leuten zu sabbeln ne, so. und, und Neues zu lernen und zu gucken, was, was gibt es da und neue Produkte und auch vegan. Ich habe mich dafür viel eingesetzt, dass wir viel vegan bei uns haben, weil die Kunden immer wieder gefragt haben und so. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und es gibt Tage, wo ich mhm. denke, auch vermisse ich schon so ein bisschen, aber mhm. jetzt nicht so den Job an sich, weil ich immer gedacht habe, ich, ich kann nicht noch irgendwie... 30 Jahre, wie gesagt, das noch machen und körperlich einfach auch so kaputt sein und mental auch. Man hat ja wirklich auch mit, mit super vielen unzufriedenen Menschen zu tun gehabt. Also wirklich jede schlechte Laune abbekommen. Es war ja tatsächlich leider so, dass viele nur noch unzufrieden waren. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht verstehe in der ganzen Situation, in der wir gerade leben. Aber ich persönlich kann nichts dafür und ich wäre auch nie irgendwo anders hingegangen und hätte jemanden dafür angeschnauzt, dass ich gerade unglücklich bin. Also da kann ja keiner was dafür. Okay, vielleicht habe ich dann mal ein Gesicht gezogen, wenn ich irgendwo, wenn ich <lacht> irgendwas genervt war. Aber ich habe jetzt nicht, nicht irgendwen dafür angemacht, der, der mich ja gar nicht kennt, mit dem ich gar nichts zu tun habe und der dann mit der Situation nichts zu tun hat. Und das hat man leider sehr, sehr häufig erlebt. Also Beschwerden wegen irgendwelchen Kleinigkeiten wurden immer größer und so. Und Ja, das ist schon... Am Ende hat mich ja. das schon sehr ausgelaugt, einfach auch mental.
1: Ja, das ja. macht ja was mit der eigenen Energie, ne? Also muss man ja einfach auch sagen. Und ähm, ja, man hat es wirklich die letzten Jahre gemerkt, dass die Menschen zunehmend kürzere Zünschen nur bekommen haben. Aber ja, ich glaube, man muss selber vielleicht einfach sich da immer ein bisschen von befreien. Und äh, das hast du jetzt ja in dem Sinne auch gemacht. Ne? Also, du kannst ja jetzt auch selber beeinflussen mit mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Das finde ich, ist ja auch ein ganz großer Luxus, den man hat. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also das merke ich immer wieder, dass ich mich auch jetzt für, für die richtige Selbstständigkeit entschieden habe mit dem, mit dem richtigen Unternehmen, weil die einfach meine Werte teilen. Das war mir super wichtig. Ich habe gesagt, wenn ich meinen Job kündige nach so langer Zeit und mit wirklich guter Bezahlung, dann auch nur mit Menschen, die meine Werte teilen, einem Unternehmen, was meine Werte teilt und dass es wirklich um den Menschen geht, am Ende des Tages, was braucht der Mensch, wo möchte er hin, wie können wir zusammen seine Ziele erreichen, wie kann ich unterstützen, was können wir tun. Und mhm. ich dann wirklich auch in allen Bereichen, mit denen ich mich auskenne, beraten darf und dass es nicht nur um die Firma geht. Und damit, damit haben sie mich wirklich gekriegt, dass sie gesagt haben, okay, es geht wirklich hier um den Menschen, der zu uns kommt, dass der die bestmögliche Beratung bekommt und dass er hier rausgeht und zufrieden ist und wir ihm super helfen konnten und ja, deswegen bin ich da glücklich ich muss mir das halt natürlich nach und nach aufbauen ähm, weil ich jetzt auch nicht ganz ganz wahrscheinlich ins Klischee passe und das viele immer noch so wenn sie mich dann mal <lacht> draußen sehen und dann sagen wie du machst was mit Finanzen so du? Ähm, ja <lacht> ja hätte ich jetzt ja nicht gedacht ich sage ja, ich weiß, höre ich öfter.
1: Ich finde das so <lacht> verrückt. Man hat ja echt immer so ein bisschen so ein Bild von Menschen, die was mit Finanzen machen. Ne? Also. Ähm, genau.
0: genau. Sehr okay. schöne Menschen, immer im Anzug, immer sehr gut zurecht gemacht, oh. ähm, immer top gestylt, immer so eine, so eine gewisse so eine gewisse Aura, ne? so eine Ausstrahlung irgendwie. Ähm, und dann komme ich dahin mit meinem bunten Haaren und meinem tätowierten Körper. Also ich bin jetzt ja nicht komplett zu tätowiert, aber. Ähm, Schon mit so ein paar bunten Bildchen und meiner bunten Hose und so. Ich meine, natürlich gehe ich so nicht ins Büro und ich gehe halt auch nicht so zu Kundengesprächen. Ne? Aber das ist schon, äh, wenn man mich dann auf der Straße trifft und da so Gespräche entstehen, dann, dann gucken die Leute mich halt immer sehr, sehr ungläubig an. <lacht> so, das, ist schon, das, ist schon, das ist schon ein bisschen, ist auch aber auch zum Teil wirklich witzig. Weil dieses Verdattertsein finde ich total... Lustig. Und ich muss auch dran denken, als ich letztens meinen, meinen Bankmenschen getroffen habe, den, wenn ich, als ich ihn privat gesehen habe beim Einkaufen, ich hatte ihn tatsächlich auch fast nicht erkannt, ne? Weil ich ihn auch immer nur im Anzug kannte und so. Und dann war halt so lockere Jeans, weiter Pulli und so. Und ich denke so, hä? Und er lächelt mich immer die ganze Zeit so an. Und ich denke so, warum lächelt er mich die ganze Zeit so an, lächelt zurück und bis ich dann mal geschnallt habe, wer ja, das ist, ne?
1: Das war, schon, das war schon auch ein bisschen witzig. Ja, aber, das ja. ist halt wirklich Menschen privat und Menschen beruflich manchmal. Ne? Deswegen finde ich das aber bei dir auch irgendwie auch so cool und das liebe ich auch am äh, Network, was ich ja auch mache und ähm, dass man einfach so sein kann, wie man ist ne? und ich denke, man zieht dann auch die Leute an, die wirklich zu einem passen im Endeffekt ne? und es ähm, kann sich ja jeder Mensch mit anderen identifizieren ne? und vielleicht auch nicht unbedingt mit jemandem, der im Anzug und Krawatte da sitzt, ne? aber dann vielleicht, der sagt, oh Jana, ey, du bist echt cool und ich vertraue dir, du bist authentisch, ähm, das matcht mit uns und ich finde, das ist unglaublich viel wert.
0: Auf jeden Fall. Also das habe ich auch gemerkt, dass die Leute dann im Nachhinein auch gesagt haben, ja, das finde ich richtig cool und dann erzähl mal und dann man wirklich auch ins Gespräch gekommen ist und das eine oder andere draus entstanden ist und die eine oder andere Person auch wirklich ähm, an die Börse gegangen ist und mal hier den einen oder anderen Sparplan aufgesetzt hat und ähm, mir dann freudig WhatsApp-Nachrichten schreibt und sagt, guck mal, was ich gemacht habe jetzt und hier, guck mal, ich habe einen neuen Sparplan und guck mal hier. Und ich habe jetzt mal meine Versicherung gecheckt und danke, dass ich was sparen kann wegen dir, dass du mir das nochmal gezeigt hast und so. Und das, dann freue ich mich. Dann, dann sitze ich vor meinem Telefon und, und habe Herzchen in den Augen und denke so, cool, alles richtig gemacht. Und ja, ja auch wie du sagst, Network-Marketing, da wollten wir auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, das ist ja was, was viele für viele immer noch negativ behaftet ist, was so ein, viele immer sagen, oh, schon die system Das ist immer mhm. das Erste, was den Leuten so in den Kopf kommt. Und ich mir mhm. mal denke, äh, nein, du baust dir ein Team auf.
1: Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum das mit so vielen negativen Vorurteilen behaftet ist. Na, also im Grunde, klar gibt es überall immer schwarze Schafe, ne? aber ich sage halt, es ist irgendwo das fairste Geschäftsmodell, was es halt wirklich gibt, denn das ist ja in der Finanzbranche nichts anderes, ne? also ähm, es ist ja auch ein Vertrieb, sage ich mal, und das ist halt wirklich so eine ernst gemeinte Empfehlung, ne? und hier liegt ja im Grunde wirklich was an den Menschen, und ich habe oft gemerkt, dass diese Produkte auch einfach mit die besten Produkte sind, weil da jetzt keiner in der Werbung steht, der ganz ganz viel Geld für irgendwas bekommt und sagt, ey, das ist das geilste Produkt, das selber vielleicht gar nicht nutzt und gleich wieder in den Müll schmeißt und seine Gage kassiert, sondern hier funktioniert das ja wirklich nur über ernst gemeinte Empfehlungen und dafür muss das Produkt natürlich richtig gut sein, damit es sich auch am Markt nachher durchsetzt. Ne? Und ähm, ich bin genau in einem Produkt-Network, sage ich mal, weil ich auch zu 1000 Prozent hinter diesen Produkten stehe, das ist immer unglaublich wichtig für mich auch auf jeden Fall und sollte auch für jeden wichtig sein. Das ist halt so wie bei dir, ne? wo du sagst, boah, der Firma, unsere Produkte, da stehst du einfach so dahinter. Und dann ist es ja ganz normal, dass man das auch mit anderen teilen möchte. Ne? Und ja, die Firma, mit der ich zusammenarbeite, ich meine, die ist seit 30 Jahren am Markt, ne? Und ähm, in Deutschland sind Schneeballsysteme natürlich absolut illegal. Und von daher ist das für mich halt in, ja. Völlig aus der Frage. Und was ich immer ganz witzig finde, wenn man dann, die also Schneeballsystem ist glaube ich so ein Wort, das haben viele für sich aufgegriffen. Und wenn man dann fragt, was steckt denn eigentlich ne, dahinter oder was ja. meinst du damit, dann ist bei ganz vielen erstmal so, ja, das ist illegal. Aber so richtig erklären können es dann eben ganz, ganz viele nicht. Ne? Aber ich kann im Grunde auch Skepsis verstehen und Skepsis ist ja auch gut. ne Also man soll ja auch nicht immer ganz naiv gleich überall mitmachen. Aber ich denke, man darf auch wirklich nur offen sein. Für mich hat das halt eben unglaublich vieles verändert. Ich mache das ja mittlerweile seit viereinhalb Jahren und äh, durfte auch einfach für mich spüren, was da auch alles dahinter steckt. ne Also was die Firma nachher auch einem alles wiedergibt und für einen macht. Und die Bank war auch ein toller Arbeitgeber, ne? möchte ich gar nicht anders sagen, aber das kannte ich so aus der Bank wirklich nicht. Ne? Mit ähm, Events, wo die Leute Spaß haben und ähm, Urlaubsprogramm, Autoprogramm, Altersvorsorgeprogramm haben die auch. Ne? Also ich finde, ähm, das ist halt auch ein unglaublich wichtiger Baustein. Von daher, ja, ja. Aber klar, es ist eine Branche, die ist mit vielen Vorurteilen behaftet, wie eben auch leider die Finanzbranche, ne?
0: Ja, wir haben uns da auf jeden Fall die richtigen Sachen ausgesucht. <lacht> Aber, <lacht> ja, das ist halt wirklich, ich glaube tatsächlich bei dieses ja, Networken, das ist bei vielen so, das ist Prägung. Mhm. Weil auch meine Generation ähm, ist ja auch immer noch so, dass gesagt wird, ja, Geld verdient sich nur durch harte Arbeit. Du musst halt, weiß du nicht, bis zur Rente arbeiten gehen, deinen Job machen. Also, ich kann mich immer noch daran erinnern, weil ich, dass mein Papa auch immer zu mir gesagt hat: Ja, Kind, und dann machst du deine Ausbildung, hoffentlich in einem guten Job, wo du auch gut bezahlt wirst. Und dann machst du das so und so lange. Und dann ähm, gründest du eine Familie und dann, dann, dann heiratest du. Und, und, und dein Mann sorgt dann für euch. Und und ich habe immer so, oh mein, also die Vorstellung oh. alleine, ich dachte, das, das kann es doch, doch nicht sein. Ich kann doch jetzt nicht auf irgendwen warten, der vielleicht zu mir passt. Und dann äh, kümmert er sich um mein ganzes Leben. Was mache ich dann? Weißt du, das war so für mich. Ich habe als Kind schon immer gedacht, das kann nie, das kann es nee, das, das, das nicht sein. Also das kann wirklich nicht mein Leben sein. Und habe immer gesagt, nee, ich mache das für mich selbst. so Ich möchte Sachen für mich selbst machen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht eine tolle Partnerschaft habe und mhm. das bedeutet nicht, dass mein Mann sich nicht um mich kümmern darf und so weiter und so fort, dass man alles alleine macht, man ist ein Team, ja, aber mhm. ich bin nicht von, von dem Menschen abhängig und der Mensch ist nicht von mir abhängig und das ist wichtig und gut so. Ja. Halt, hat man auch eine Partnerschaft mit. auf Augenhöhe. Genau. Dann geht es halt um andere Sachen.
1: Genau, finde ich es auch ganz, ganz, ganz wichtig, ne? dass jeder wirklich unabhängig voneinander auch bleibt. Ne? Und ähm, ja, also damals war es ja alles ein bisschen anders. Ne? Also so wie auch dein Vater da reagierte, das war damals normal. Das war für ihn auch so das Lebensmodell, wie es ja für viele dann auch ist. Ne? Und von daher sind so äh, Dinge, die erstmal neu sind und anders sind, ja für viele ungewöhnlich. Ne? Aber ich glaube, da sollte jeder einfach auch seinen eigenen Lebensweg gehen. Und da gibt es ja wirklich auch überhaupt kein richtig und auch kein falsch. Aber man sollte halt schon ja immer den Fokus haben, dass man eben auch eigenständig ist ne, und für sich sorgen kann.
0: Ja, genau. Also da muss ich auch noch mal zu sagen, das ist für mich persönlich nicht das Lebensbild. Ne? Also mein Lebensstil wäre es nicht. Das soll natürlich jeder so handhaben, wie er sie möchte. Auf jeden Fall. Aber für mich war das so, wo ich wirklich dachte, nee, Nee. <lacht> einfach, 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 einfach nee. In dem ähm, Moment gar nicht gefühlt. Gar, gar nicht gefühlt. Ähm, bis heute nicht. Klar ist man ein Team und jeder hat mal schlechte Zeiten und so, gar keine Frage. und, und Man unterstützt ja. sich und man hilft sich und alles. ne. Aber nee, diese komplette Abhängigkeit, das ist etwas, was ich für mich gar nicht nachvollziehen kann. Und man sieht ja leider auch sehr, sehr häufig, wo es hinführt. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, für die meisten ist es positiv ausgegangen. Also, ne? ich bin ja auch nee. in, in, verschiedenen, in verschiedenen Gruppen und so und wenn ich dann höre ja, die Frau hat sich die ganze Zeit um die Kinder gekümmert, den Mann den Rücken freigehalten, damit er Karriere machen kann und so weiter und so fort und dann wurde ihm die Frau aber zu langweilig, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so äh, in Anführungszeichen nicht mehr ganz so schick aussah und nicht immer die Zeit hatte, sich jeden Tag zu striegeln, weil mit zwei, drei Kindern und einem Haushalt ist das halt nicht machbar, so also mit einem Kind wahrscheinlich schon ultra schwierig. Hm. Und dann gesagt hat, ja, nö, die hat mir jetzt irgendwie zu wenig Energie und nö, das macht ja alles gar keinen Spaß mehr. Und naja, ich habe da so eine, jetzt handeln wir wieder mit Klischees, aber ich habe da so eine nette Sekretärin und die ist ja 20 Jahre alt. <lacht> und es ne, so. klingt jetzt alles voll hart und vielleicht auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es gibt ja, ja einfach so unglaublich viele Geschichten, die genau so passieren. Und dann denke ja. ich mir mal, klar, den Herzschmerz, den kann dir keiner nehmen, um Gottes Willen, den kann dir keiner abnehmen, da musst du durch. Aber dann zu wissen, okay, ich bin dann zumindest finanziell in dieser Situation abgesichert und kann zumindest aus der Wohnung raus oder aus dem Haus und muss nicht mit diesen Menschen noch zusammenleben. Also es geht natürlich für beide Seiten, es kann natürlich umgekehrt genauso mhm. laufen, ne? gar keine Frage. Also kann natürlich auch sagen, dass die Frau irgendwann sagt, so jetzt, jetzt reicht es mir, aber... Und der Mann ist vielleicht zu Hause geblieben, weil er gesagt hat, oh, Hausmann und Papa, voll mein Ding, habe ich richtig Bock drauf. Und ähm, die Frau hat eine gute Karriere. Und dann steht ja, er da. Ich, ne?
1: Absolut, ne, gibt es auch, ne, von beiden Seiten aus. Und von daher, jetzt unabhängig, ob Frau oder Mann, wie gesagt, sollten, sollte jeder schauen, dass man eigenständig ist. Und auch einen Überblick hat ne, über die Finanzen und ähm, so ein bisschen auch eine Grundidee, wie was funktioniert. Man <lacht> wird das immer Häufig auch in der Bank, ne, bei Älteren, dann ist da eine Partner verstorben, der sich vielleicht komplett allein um die Finanzen gekümmert hat und der hinterbliebene Teil wusste, wusste gar nichts. Ne? Also war völlig äh, aufgeschmissen in dem Moment. Und von daher ist es halt echt cool, dass es mittlerweile auch so eine große Finanzcommunity gibt, ne? weil man kann ja heutzutage sich so leicht Informationen holen, man muss klar immer ein bisschen schauen, von wem hole ich mich jetzt gerade den Content. Aber es ist ja, ja so leicht wie noch nie da an ja, Wissen zu kommen eigentlich.
0: Das auf jeden Fall. Und es wird immer leichter. Es wird einfach immer leichter, sich auch einfach ja, irgendwo anzumelden und sich einen Sparplan einzurichten und so. Das geht mittlerweile ja zum Glück relativ unkompliziert, vorausgesetzt man kennt sich damit aus, also unkompliziert meine ich jetzt für die für die jüngere Generation. Ich sag mal, wenn jetzt jemand mit 60, 70 dahinsetzt, für den ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach, weil die Person da nicht mit aufgewachsen ist. Wobei ich sagen muss, mein Papa ist da halt eine Ausnahme, der kennt sich mit Techniksachen viel besser aus als ich, lustigerweise. Der beschäftigt sich da auch viel mehr mit und lacht sich dann immer tot, wenn ich sage, so, ich verstehe das nicht, wie geht das? Und er so, guck mal ja, ich zeig dir das so. <lacht> das so okay. Um, aber genauso wenig versteht er dafür so mein, mein Lebensstil ne? und sagt, ja, wie, wie kannst du denn so, wie kannst du dann so leben, wie kannst du dann dies und das so machen und warum hast du dann den Job gekündigt und Oh und Mensch, Jana, gerade mit Finanzen und die Leute haben auch eh alle kein Geld und, und ich genau sage, deswegen genau, genau deswegen, weil ich helfen kann, Dinge zu optimieren und Geld einzusparen und wenn es mhm. 100 oder 200 Euro im Jahr sind, das ist, das ist viel Geld, mit dem man was machen kann und wenn man sich das einmal im Jahr noch irgendwo anders anlegt und das einfach laufen lässt oder einfach sagt, okay einmal im Jahr gehe ich mit meinen besten Freunden, mit meiner Familie, weiß ich nicht, mal lecker essen oder so. Das sind ja so auch Kleinigkeiten. Es geht ja mal gar nicht um, um, um die Summen und die Millionen auf dem Konto oder was auch immer, sondern einfach so ein bisschen, ja Optimierung finde ich irgendwie so ein blödes Wort. Ähm, ja. Einfach um, um Verbesserung, einfach Verbesserung für, für des das Lebensstils und des Gefühls. Also das Gefühl, was man selber hat. Als ich angefangen habe mhm. anzulegen oder auch heute, also ich konnte ja auch nur sagen, ich, ich kündige meinen Job und gehe in die Selbstständigkeit, weil ich mir am Polster aufgebaut habe. Ich habe da ja Geld liegen, was für mich arbeitet und mhm. ich möchte da auch nicht ran, auf jeden Fall nicht und das wird da liegen bleiben, solange es irgendwie geht. Aber ich weiß einfach, es ist da und es lässt mich so viel besser schlafen, es lässt mich so viel entspannter sein. Ich hätte früher, ich hätte meinen Job im Leben nicht gekündigt, ich hätte mich gar nicht getraut, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und jetzt habe ich halt sagen können, okay, ich mache das jetzt, ich mache jetzt, wozu ich Lust habe, weil das Geld ist halt da. Im Notfall ist das Geld da. Und ja, auch das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ja,
1: total. Also Geld ist für mich auch ganz klar Freiheit. Ne? Also wie man es bei dir jetzt auch gesehen hat, einfach die Freiheit zu entscheiden, was für dich gerade das Richtige ist. Ne? Und wenn es eben daran mangelt, dann äh, muss man leider Dinge immer weiter tun, wo man vielleicht äh, gar keinen Antrieb mehr zu hat oder auch gar keine Lust mehr drauf hat. Ne? Und ähm, ja, von daher, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die einfach so negative Glaubenssätze gegenüber Geld haben. Ne? Und das finde ich ja, nach wie vor sehr erschreckend einfach immer noch. Und ich selber, ich lese ja unglaublich gerne und auch ganz, ganz viele Bücher. Also mache auch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Und mit manchen Dingen beschäftigen, was da einfach ja, im Kopf noch los ist, ne? Wenn man gerade wenn man über Geld spricht, das ist ja der Klassiker über Geld spricht man nicht. Ne?
0: Ja, genau, über Geld spricht man nicht, Geld hat man oder nicht. Geld ist dreckig. Ähm, Geld wird durch harte Arbeit verdient und ähm, ja, Geld verdippt den Charakter und, und was es da nicht, nicht alles gibt. So. Was, was ich ja selber auch kenne, was mir auch selber so eingeprägt wurde. Ne? Ich habe ja lange diese Glaubenssätze auch gehabt. Und da ja, habe ich gedacht, so, woher kommt das eigentlich? Und habe mich dann mal angefangen, damit auseinanderzusetzen und es mal auseinanderzufriemeln, auch für mich selbst. Und, und der Satz, der, der mich geprägt hat oder der wo es bei mir Klick gemacht hat, ist der ganz einfache Satz, ich habe Geld verdient. Mhm. Und das, der, der hat so viel in mir ausgelöst, wo ich gedacht habe, also auf einmal hat es so Klick gemacht. Ja, ich habe Geld verdient. Ich bin zuverlässig, ich bin pünktlich, ich war so gut wie nie krank in meinem Job. Ich habe immer gemacht, ich habe extra gearbeitet, ich habe geholfen. Aber Was heißt immer, zum Schluss hatte ich auch nicht mehr die Motivation, extra zu arbeiten und Überstunden. Das war nachher irgendwie auch verloren gegangen. Aber ich man konnte sich immer auf mich verlassen. Ich habe Schichten getauscht. Ich habe geguckt, dass, dass es allen Kollegen auch irgendwie gut geht, dass es funktioniert, so, so sobald es in, in, in meiner Macht steht oder in, so, insofern ich da irgendwas zutun kann. Und ich gedacht, ja, natürlich habe ich Geld verdient. Ich, also ich mache doch ne, das Geld. Mhm. Komm, so Ich, ich krieg es ja nicht geschenkt. so Ich tue ja was dafür. Und dann war der nächste Satz oder der nächste Gedanke, ja, ich möchte aber nicht so lange das dafür tun müssen, so, so dafür arbeiten müssen, so körperlich mhm. kaputt sein, jeden Tag. Ähm, und so kam das halt alles so ins Rattern. Ne? Dass ich gesagt habe okay, irgendwie, irgendwie muss ich da was verändern, bei mir und in meinem Leben. Mhm. Und so, find, so ging das dann weiter und so hat sich das dann ergeben. Und da bin ich heute auch dankbar für. Ich meine, ich bin ja aus einer richtig beschissenen Situation in die, in die Finanzen gekommen. Und heute denke ich mir so, Gott sei Dank. Es hat so viel in mir ausgelöst und es hat so viel, weil du schon sagst, Persönlichkeitsentwicklung, es hat so viel Positives mit mir gemacht in ganz mhm. vielen Dingen. Also Selbstbewusstsein auch, Level 10, ähm, sein, einfach nicht mehr darüber nachdenken, was geht, was nicht, was, was mhm. ist morgen. Kann ich mir den neuen Kühlschrank leisten, wenn der kaputt geht? Es sind ja auch so kleine Fragen, mit denen die Leute strugglen und auch gerade jetzt, wenn ich so im Freundeskreis, wenn ich so höre, wie viele Probleme die damit haben, einfach für den ganzen Monat Lebensmittel einkaufen zu gehen, das tut mir so im Herzen weh. Aber ich denke, das kann es doch nicht sein. Das, mhm. wo, wo, wo sind wir da hingekommen? Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich finde es so schade, dass Menschen nicht mal ja, bereit sind, oder Angst davor haben, oder ich, ich weiß nicht immer, was der Grund ist, 10 Euro in den Sparplan jeden Monat zu legen. Ich meine, das Geile ist ja, man kann ja wirklich theoretisch mit einem Euro im Monat anfangen. Einem.
1: Du kannst ja. einen
0: Euro im Monat anlegen. Ne? Es ergibt in der Summe natürlich nicht so viel, als wenn du 50, 100 oder mehr anlegen kannst. Ne? Müssen
1: wir auch mal müssen wir auch mal in der Realität bleiben. Ja, aber man muss ja irgendwo mal anfangen, ne? einfach genau. mal einen Anfang machen. Ähm, das sind ja die wenigsten, die die Summen auf Schlag anlegen können. Ne? Und wenn das diese Summen sind, die angelegt werden können, sind das ja auch oft schon Menschen, die sich ähm, schon vorab mit äh, Geldanlage und Investition beschäftigt haben. Ne? Also, oder auch schon einen gewissen Umgang mit Geld eben auch haben. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, das entsteht dann aber, also wenn du noch nicht an dem Punkt bist, und wie du schon sagst, es gibt ja auch, also viele Menschen, die, die können gar nicht so die, die Riesensummen anlegen und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, es geht gar nicht um, um Reichtum ohne Ende anhäufen, sondern einfach was für sich tun und dann einfach den Anfang zu machen und zu sehen, okay, die, auch diese 1-Euro-Monat oder diese 5-Euro-Monat, 10-Euro-Monat, die tun was für mich, da passiert was. Ähm,
1: das Geld so quasi gut. arbeiten schicken.
0: <lacht> genau, das Geld arbeiten schicken. Das, das macht schon so viel mit einem. Also ich kann das ja immer nur aus meiner Erfahrung sagen. Ich weiß ja, was, wie es mir damit ging und wie viel Spaß mir das immer wieder gemacht hat, zu investieren und zu sehen, was passiert. Ne? Und natürlich gab es auch Zeiten, wo man, äh, wo das Rot sehr viel länger und tiefer war als das Grün. <lacht> Absolut. Aber, also, ne, das gehört auch zu, gehört auch dazu, und das sage ich den Leuten auch immer ganz gerne. Das ist natürlich auch ein Teil davon, aber es darf dich halt nicht direkt verrückt machen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mal zusammensetzt und ein Konzept erarbeitet und einfach mal guckt: Hey Mensch, was bist du denn eigentlich für ein Typ? Bist du jemand, der, der gut sparen kann? Bist du jemand, wo es vom Konto abgebucht werden muss? Bist du jemand, der das einfach jeden Monat überweist? Wie, wie ist dein Risiko? Ne, hast du Bock und sagst ja, no risk, no fun? Oder sagst du, oh nö, lieber gediegen, aber dann so weniger Rendite oder willst du es für ewig anlegen? Also gibt ja so, gibt ja schon ein paar Fragen, die man sich im Vorne, von vornherein so stellen muss oder mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber ich denke, Monat einfach mal anlegen für ein Jahr und mal zu gucken, was da passiert, ähm, mhm. ist auf jeden <lacht> Fall schon super.
1: Ja, und einfach schauen, ne, fühle ich mich damit wohl? Und in der Regel merkt man dann ja, der Mensch ist ja auch echt ein Gewohnheitstier. Ne? Also ich bei den meisten ist es ja wirklich einfach mal der Angang. Ne? Man merkt eben auch, dass viele so ja einfach sehr viel Angst haben, loszulegen, weil so viel Unwissenheit ja im ersten Moment natürlich auch da ist. ne Und ähm, dann ja auch so diese ähm, ja, Dinge aufkommen wie, ja, aber ich kann da ja auch Geld mit verlieren und ne? äh, oh Gott, und Aktien und Börse und alles ganz, ganz gruselig oder wie bei mir dann auch damals, als ich meine erste Immobilie gekauft habe, ähm, dann waren so teilweise die ersten ähm, Anmerkungen nicht, boah, cool und du kannst so stolz auf dich sein, ne? sondern eher so dieses, oh Gott, ne, und äh, wie viel musste man denn dafür aufnehmen und was ist, wenn du, oh Gott, und Mietnomaden und äh, wenn man jemand die Miete nicht zahlt, also äh, gleich so dieses, äh, was wäre wenn, ne, aber das sind ja Dinge, klar, die passieren und auch bei Wertpapieren kann man natürlich Verluste machen, aber das ist, ja, einfach eine Sache, wie gehe ich damit um und äh, wie habe ich mich da vielleicht auch mit beschäftigt, ne, was habe ich da für eine Anlage und ja, aber deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass Menschen einfach mal anfangen. Und ich sage immer mit so einem ETF-Sparplan jetzt als Beispiel: ne? da kann man ja in der Regel einfach nicht viel verkehrt machen.
0: Nee, das ist halt so, ja, die Basis, sag ich einfach mal: ne? die Basis, um zu starten. Ähm, wenn man, also vorausgesetzt, man hat ich sage jetzt mal nicht allzu viel Lust, sich damit zu beschäftigen und äh, das eine oder andere Buch zu lesen oder man das einfach passiv so laufen lassen will, dann ist ein ETF auf jeden Fall ein guter Anfang. Und Meine Erfahrung ist, wenn die Leute erstmal damit angefangen haben, dann haben die auch Bock, sich weiter zu beschäftigen und gehen dann auch nachher in den Bereich Einzelaktien und so. Aber selbst wenn nicht, auch das ist ja jedem überlassen. Es geht ja einfach nur darum, dass man sich eine solide Basis schafft und mal ein bisschen anfängt, was, was zu tun und ich kann das gar nicht so oft genug wiederholen, weil ich immer denke, das macht, wie ich es ja schon 500 Mal gesagt habe, ungefähr in diesem Podcast, es macht ja was mit einem, auch in positiv in positiver Hinsicht, auch mental, körperlich, gesundheitlich. Deswegen ist das immer super wichtig und sich da auch die richtige richtige Beratung vielleicht mal zu holen. Also wenn man selber sagt, hey, ich, ich, ich steige bei diesen Büchern nicht durch, wo kann ich dann mal kann ich denn mal nachfragen? Und da gibt es ja mittlerweile auch so viele tolle Menschen, die wirklich super tollen Content machen auf Instagram, auf LinkedIn, Twitter mittlerweile auch. Ähm, was passiert mit Leuten, mit denen man sprechen kann? Und ich sage mal, zu 95 Prozent habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich austauscht, ist der Austausch auch sehr, sehr höflich. Mhm. Die Menschen freuen sich, wenn man sie fragt und geben auch sehr bereitwillig Auskunft. Natürlich immer mit der Prämisse, dass jeder seine eigene Anlagestrategie hat und man vielleicht gucken muss, ist das auch das Richtige für mich. Ja.
1: Genau, man darf nicht einfach, wenn man auf Instagram was sieht, ne, das ist ja immer ein bisschen die Gefahr, halt so dieses stumpfe Nachkaufen ne, und dann im Endeffekt sich also aber vorher nicht wirklich damit zu befassen. Also das sollte man nicht machen. Genau, hol
0: dir Informationen, tausch dich aus, stell auch gerne Fragen, aber kopier nicht eins zu eins, was der andere macht. Genau. Das Thema hatte ich auch oft mit, mit Kryptos, dass die Leute immer zu mir sagten, Mensch Jana, und ich habe ja gesehen und du hast auch Kryptos und so. Ich sage, ja, ist für mich ein spannendes Thema. Also der Punk in mir ähm, liebt es aus verschiedenen Gründen, aber ich würde trotzdem nie jemanden raten, mit Kryptos in den Finanzbereich zu starten. Mhm. Das ist einfach der volatilste Markt, der ist einfach so krass up and down und wenn du dann auch noch dein ganzes Erspartes da reinsteckst, was ja dann auch viele machen, weil kennst du ja auch selber wahrscheinlich diese Anfragen auf Instagram, so, ja, let's schnell Geld verdienen mit und so.
1: ja, ja. Gut,
0: war Ganz klar. schlimm und dann ja. ist da jemand verzweifelt und steckt sein ganzes Geld da rein, ja weil er denkt, okay, das ist jetzt meine Chance, das ist wie Lotto spielen. Ne? So. Kann gut gehen. Aber muss nicht. So. Also die Chance ist klar, die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass es gut geht. Und das finde ich halt so traurig. Und dann gucken die Leute mich immer ganz verwirrt an und sagen: Ja, aber du, du bist doch selber in Krypto. Und so. Ich sage: Ja, bin ich. Aber ich bin ja auch in ganz vielen anderen Sachen investiert. Mm. Und wenn die Krypto und ich bin mit einer Summe in Krypto investiert, wenn die weg ist, dann blutet mir natürlich auch das Herz. Ich sitze dann auch nicht zu Hause und freue mich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage: Wenn es weg ist, dann, dann bricht alles zusammen. Dann habe ich gar nichts mehr. Dann kann ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Oder was auch immer. Und das ist
1: halt der entscheidende Unterschied. Richtig. Man muss halt irgendwie, also ich bin wirklich immer so ein Fan davon, eine solide Basis einfach auch aufzubauen. Ne? Also, dass man, ähm, man sagt ja auch immer so drei bis sechs Monatsgehälter, je nachdem in welcher Situation bin ich gerade, habe ich vielleicht äh, eine Familie zu ernähren, wenn irgendwas sein sollte oder auch nur mich, dass man das wirklich ganz sicher beiseite packt, ne? falls auch mal die, irgendwas kaputt geht, dass man das spontan immer liquide ist und dann halt wirklich schaut also meine Basis ist ganz klar, klar die Immobilie natürlich auch, aber dann ähm, im Depot eben auch ein ganz normaler ETF, ne?
0: Genau, einfach ein ETF und zu sagen, okay, den bespare ich vielleicht, das weiß ich, mit, wie gesagt, bei einem Euro kann man ja quasi anfangen und wenn sich da ein bisschen was aufgebaut hat, dann kann man ja sagen, okay, dann gucke ich mal, vielleicht finde ich, ne, find ich eine gewisse Aktie ganz toll oder so und dann gucke ich mir die mal an, mache da mal nochmal einen kleinen Sparplan oder was auch immer und sich dann das Step-by-Step Step aufbauen. Also wir haben das ja auch nicht jetzt in einer Woche gemacht, das hat ja bei uns auch ähm, länger gedauert, bis wir an dem Punkt sind, wo an dem wir sind. Und ja. äh, da ist Geduld halt auch ein super wichtiges Thema, es gibt kein, kein ja, man sagt ja so, äh, Markttiming, ne? also der beste Einstiegspunkt ist immer jetzt. Man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat, das mache ich zum Beispiel sehr viel, wenn ich denke, meine Aktie ist mir gerade zu teuer, Und dann mache ich mir einen Preisalarm, dann habe ich da immer noch ein bisschen Geld, was ich einzahlen kann, die gefällt, dann kaufe ich das. Kann auch sein, dass es danach immer noch mal nach unten geht, aber ich habe für mich, ja, rein psychologisch die Aktie auch zu dem Preis gekauft, wo ich mit okay war. Und ich weiß auch, okay, das kann auch mal wieder absenken und dann steigt es wieder. Und dann lasse ich es aber auch laufen. Ich bin dann auch, ich bin zwar ein hier, also ich gucke tatsächlich jeden Tag äh, in meine Depots rein, mindestens okay. einmal. Ähm, das kann ich mir leider nicht abgewöhnen. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass mich das total schockiert, wenn das mal ja. so nach unten rutscht und sagt, okay, alle deine Investments haben jetzt ein paar jetzt ein paar Prozent nicht, aber was ist 0,2 Prozent oder so Minus, wenn man das jedes, jede Aktie hat in deinem Depot, dann sieht das natürlich auch ein bisschen rot aus. Aber es aktuell, ist ja so der aktuelle
1: Kurs. Die Marktphase ist ja eigentlich eher rot, ne? Also bei mir im Depot.
0: Ja, das ist also das aktu oder andere. Ja, aktuell ist es halt wirklich so, dass man denkt, jetzt echt, Leute, das sah mal schöner aus, ne? Aber das, das gehört halt dazu. Und deswegen halt also wenn man eine langfristige Strategie hat, dann ist das auch völlig okay. Dann lässt man es einfach laufen. Und wenn man da halt nicht so, so entspannt mit ist oder dann vielleicht nicht so gut mitschläft, dann guckt man halt nicht so wie ich jeden Tag da rein, sondern guckt vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Monat rein oder so. Mhm. Und Du, bist, lässt ja, es du laufen. bist
1: ja auch eher langfristig orientiert, oder?
0: Ich bin auch langfristig orientiert. Also ich habe jetzt ein bisschen um, umstrukturiert auf Dividenden.
1: Mhm. Ähm,
0: das mache ich auch nach und nach aber auch nur so lange, bis mein Steuerfreibetrag ausgeschöpft ist und der Rest wird dann halt so angelegt, dass er den zinseszins effekt nutzt. Das ist halt, halt einfach hier und da mal irgendwie 7 Euro, 10 Euro oder so Dividende, das ist schon cool. Und man denkt so, das hatte ich letztens gerade bei IBM und ich dachte, geil, ich die ganze Zeit so Lust auf ein Stück Kuchen, das gönne ich mir jetzt von dieser Dividende. Hat IBM bezahlt. Hat IBM bezahlt, genau. Und das sind so Sachen, das, das ist das, worum es mir geht. Es geht nicht um, um Gier, es geht nicht um, um Millionen auf dem Konto, haben wir natürlich auch schon so eine Million auf dem Konto zu haben, würde ich wahrscheinlich noch besser schlafen. Aber Ich wollte sagen, das wäre jetzt nicht das Schlimmste, oder? Das wäre jetzt nicht das Schlimmste Szenario, aber <lacht> im, im Grunde geht es mir persönlich um, um mein, meine Sicherheit ja. und mein, mein gutes Gefühl, was ich damit habe auch wenn es mal, mal abrauscht. Aber auch das waren ja Learnings. Also ich sag mal, bei der ersten, ersten C-Krise, wie mein Depot abgerauscht ist, also da wurde mir schon schlecht. Ne? Das war schon ja, ja. so, oh mein Gott. Aber dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie ausflippe, irgendwelche Panikverkäufe mache, weil ich habe dafür viel zu lange, viel zu hart gearbeitet und gespart, das bleibt da jetzt, habe ich einfach alles von meinem Telefon gelöscht, alle Apps und habe gesagt, so, ich gucke jetzt einfach nicht ich lasse es jetzt einfach laufen, ich gucke jetzt nicht. Ist mir natürlich ultra schwer gefallen, also es war wirklich so wie so ein, wie so ein richtiger Drang, wie so so, so Süchtiger auf ins ah. so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Aber ich habe es durchgezogen und gesagt, nee, ich gucke nicht. Und musste ja. so lachen, da war ich den einen Tag, war ich dann noch bei meinem Bankmenschen und äh, unsere letzten Termine waren tatsächlich so, dass wir nur noch uns darüber unterhalten haben: Was hast du gekauft? Was hast du gekauft? Und äh, hast du jetzt mal die Preise da und da gesehen und so? Und äh, Einspruch vor ihm war halt: Jana, du hast mehr Eier bewiesen als ich. Ich habe die Position verkauft und habe jetzt gerade gesehen, es ist gestiegen. Dann habe ich ihn nur angeguckt, habe gelacht und habe gesagt: Hättest mich mal angerufen? Ne? Hätten wir darüber sprechen können, hat er auch gelacht. Aber ja, das gehört halt zum
1: Spiel dazu. Ja, ich finde aber solche Momente sind einfach auch echt eine gute Gelegenheit, um einfach mal zu schauen, fühle ich mich wohl mit meiner Anlagestrategie? Habe ich jetzt einfach nur äh, irgendwie irgendwas nachgekauft und mich gar nicht damit befasst? Dann bin ich total schockiert, dass das alles gar nicht äh, läuft oder weiß ich wirklich so ein bisschen, was ich da im Depot habe und äh, weiß ich eben auch, dass das Unternehmen sich wieder erholen wird ne? und das in so einer Krise natürlich ähm, auch völlig, überreagiert wird, sage ich mal in Anführungszeichen in den Märkten. Und ich habe für mich wirklich auch festgestellt, dass mich das gar nicht so, also ich hätte gedacht, es stört mich mehr, ehrlich gesagt. Und war auch echt gut zu sehen, dass mich das gar nicht ja so nervös macht. Natürlich ist das nichts, wo man denkt, cool, das macht gerade richtig Spaß in mein Depot zu gucken. Aber dann guckt man halt eben, wie du das auch gemacht hast, nicht so häufig rein. ne?
0: Genau. Also, dass man dass ich das, das ist auch etwas, was ich den Leuten immer wieder sage, bevor du irgendwas kaufst. Äh, wie sehr glaubst du an das Unternehmen? Weil das, das ist super wichtig beim Investieren. Ne? Also auch zu so sagen, hey, ich sage zum Beispiel bei Freunden oder so, wenn sie mich fragen, Mensch, in was investierst du denn? oder so Ich immer sage, ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich kann in dem Sinne jetzt nicht so eine richtige Anlage, Anlageberatung für dich machen, weil es einfach ja, in dem Sinne kein, kein, kein Beratungsgespräch ist und ich da jetzt auch nicht abgesichert bin sozusagen. Und ich denen dann immer sage, ja, guck doch einfach mal in deiner Wohnung. Guck doch mal, von, von welchen Unternehmen hast du denn Produkte oder guck mal in dein Büro oder guck mal in deinem Arbeitsplatz oder was benutzt ihr da, wie gut läuft es wie, wie funktioniert die Technik, ist es was, wo du sagst, ja, das würde ich privat auch benutzen, also ich wenn es um irgendwelche Drucker geht oder PCs oder keine Ahnung. Sowas, oder also Software, was, was, was habt ihr da an der Firma? Was benutzt ihr? Wie gut läuft es? Läuft es durchgehend? Seid ihr damit zufrieden? Mhm. Könnt ihr damit gut arbeiten? Ähm, und dann fängt das schon bei den Leuten an zu rattern. Und dann sage ich ja, und dann guckt doch mal, ob es da eine Aktie zu gibt. Und ja, und dann so, ja, stimmt überhaupt. Und dann werden die Leute erstmal offen kriegen, machen die Augen erstmal auf und denken, ja krass, ich habe so viele. Produkte um mich rum, also bestes Beispiel ist ja so ein Apple-Telefon oder ein yeah. Apple-Laptop und so. Die Leute haben so viel von Apple, wenn ich sage, ja, dir ja doch mal Ach. eine Apple-Aktie. Oder Starbucks. Ne? Ich gehe halt, ich, wenn ich zu Starbucks gehe, mir da einen Kaffee hol, <lacht> dann guckt ein Freund mich immer an und sagt, ja, ja, na, alles für die Dividende, ne? Ich sage, ganz genau. Also, <lacht> <lacht> ja, was ich, also, ja, das, das sind halt so Sachen, wo ich, wo ich die Leute dann schon mal so ein bisschen mit anrege und sage, hey, wenn du hier und da mal so guckst, ähm, dann überleg dir mal, was für dich vielleicht spannend wäre.
1: Ja, ich finde das auch, ne? Und es muss ja auch nicht jeder, ich meine, du bist ja nun auch so, dass du sagst das ja selber, du hast da Spaß dran, ne? Du beschäftigst dich da unglaublich gerne mit, guckst immer rein. Und dann finde ich, macht das mit den Aktien kann ja auch Sinn, ne? Man muss sich ja auch mit beschäftigen. Aber es gibt ja auch so diese Leute, die sagen, boah, irgendwie. Ich möchte da nichts mit zu tun haben, interessiert mich gar nicht. Und auch solche Menschen müsst, also es ist ja alternativlos, ne? Also dann zumindest ein ETF auch haben, war also meine Meinung. Ja, vor allen Dingen
0: gibt es ja auch ETFs, da hast du ja super viele tolle Firmen ähm, drin. Ja, in, drin, genau, in einem, in einem Paket sozusagen zusammengeschnürt. Also da hast du ja wirklich auch ähm, ETFs, wo du dann, was weiß ich jetzt, Amazon, Apple, Microsoft und so mit drin hast. Äh, und die Leute dann so, echt? Ich sage, ja, und du hast da Anteile von? Und dann hast du quasi mehrere ja, Aktienanteile sozusagen gekauft mit einem Anteil. Ähm, ja. Muss man natürlich immer gucken, in welcher Proportion, in welchem prozentualen Anteil, aber du bist mit drin. So. Und das ist auch super spannend. Also ich habe auch einige ETFs mittlerweile, die in meine Dividendenstrategie passen, wo ich sage, okay, das passt für mich auch von den Unternehmen her. Und dann guckt man mal, hat man die noch als Einzelunternehmen, behält man die als Einzelunternehmen äh, oder als Einzelaktie quasi oder mh, streut man das dann doch mehr an ETFs oder so. Aber da muss man halt auch wieder schauen, was für, was für ein Typ Mensch bin ich, ne was ist meine Strategie, was möchte ich überhaupt und ja, aber der Markt ist einfach so spannend und gibt mittlerweile so viel her und ist ja auch so flexibel. Also selbst wenn du mal einen Monat hast, wo du sagst, ach Mist, jetzt ist mein Auto irgendwie kaputt gegangen oder was ich meine, Kinder gehen in den Klassenfahrt oder, 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 und dann kannst du auch den Sparplan ja einfach mal aussetzen für einen Monat oder zwei. Aber du musst ja nicht direkt alles verkaufen. Du gehst in deine App, setzt den Sparplan ja. auf und sagst, und es läuft gerade nicht. Und den Rest lässt du aber weiterlaufen und es tut trotzdem was für dich.
1: Richtig. Und ich sage immer, einfach wirklich mal langfristig denken. Ne? Und ähm, jetzt nicht da sofort das wieder verkaufen, sondern einfach auch mal liegen lassen und halten. Und dafür halt wirklich auch immer wichtig, dass man Reserven einfach eben noch. Ähm, ja außerhalb vom Depot hat, wo man dann eben rangehen kann. Ne? Und ähm, das macht dann einfach auch richtig Spaß. Ne? Also so wie du gerade mit Dividenden ähm, erzählt hast, ich bin auch wirklich ein absoluter Dividendenliebhaber und freue mich jedes Mal über jede noch so kleine Dividende, die ähm, auf dem Verrechnungskonto eingeht. Und ich finde, es ist echt ein mega Gefühl. Ich ähm, bin aber auch absoluter Fan, wenn mein Geld für mich arbeitet und ähm, ja eben auch Geld produziert, ohne dass ich jetzt gerade aktiv was dafür gemacht habe. Genau, das ist halt
0: auch das, ne? Und das ist auch was, was, was schönes im, im Network Marketing. Ähm, wo man weiß, okay, wenn man sich einfach ein gutes Team aufgebaut hat und da hat man ja das, das vergessen die Leute ja immer, da hat man ja auch wirklich viel, 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 viel von seiner Lebenszeit investiert. Ja. Ja. Also natürlich macht das auch Spaß, weil wie du schon sagst, man lernt ja super viele Menschen kennen, super viele interessante Geschichten, ähm, so viel Neues und das ist alleine schon richtig cool. Das macht schon Spaß. Aber dann zu sehen, äh, selbst wenn du jetzt, ich sage jetzt mal einfach Bock hast, vier Wochen mit deinem Mann in den Urlaub zu fahren, mhm. äh, dein Team ist halt fleißig, dein Team ist
1: ja auch davon überzeugt, ihr seid halt eine Einheit und das Geld fließt trotzdem. So. Total, ne? Also ich, ähm, wie gesagt, liebe auch wirklich dieses Prinzip, weil das herrscht ja auch überhaupt nicht so diese Ellenbogengesellschaft, die man sie sonst kennt. Ne? Man kennt das ja auch aus von manchen Unternehmen, dann ähm, sitzt man nebeneinander und es gibt ja immer diese Menschen, die sagen, boah, ich erzähle jetzt hier mein, nicht meine Erfolgsgeheimnisse, nicht, dass die Person jetzt irgendwie noch erfolgreicher wird als ich, sage ich mal. Und das ist halt im Network überhaupt nicht der Fall. Ne? Also man bekommt auch da wirklich alles mit an die Hand und auch, äh, wenn das nicht quasi das direkte Team ist, auch linienübergreifend, habe ich bei meiner Firma gemerkt, ist das wirklich so besonders, dass man sich da gegenseitig unterstützt und auch, weil ähm, das das eben erfolgreich werden. Und ja, es macht halt einfach Spaß. Ne? Und auch das ist natürlich kein Schnellreichwerdesystem. Ne? Man muss da, wie du schon gesagt hast, auch wirklich ähm, sich mit beschäftigen, ne? lernbereit sein, Durchhaltsvermögen haben. Und halt, ja, sich eben auch ein Team aufbauen. Ne? Und alles fängt natürlich mit Begeisterung zum Produkt an. Das ist äh, unglaublich wichtig. Und dann kann man sich eben halt aber auch wieder aussuchen, mit wem möchte ich vielleicht zusammenarbeiten. Ne? Und ähm, das ja kann eben auch jeder machen. Ne? Und das ist halt wirklich, Frauen und Männer haben da die absolut gleiche Chance. Ne? Also im Grunde hat jeder die gleiche Chance, unabhängig von, Bildungsabschluss, wo komme ich her, was sind meine Interessen, was sind meine Stärken und das ist für mich auch eine absolute Lebensschule, ne? also man darf sich da so, so sehr weiterentwickeln auch ähm, im Network Marketing und ja, es hat für mich, wie gesagt, echt unglaublich vieles auch verändert und ich sehe auch, was alles im Team passiert ne? und wenn dann die ersten Autos abgeholt werden, ähm, ich, ja, das ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl einfach, wie man sich da auch freut für die Leute, ne?
0: Genau, also auch das ist etwas, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Also gemeinsam groß werden, sich nicht gegenseitig fertig machen, sondern sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Und das ist halt auch das Coole, was mir jetzt in meinem, meinem Job Spaß macht. Also ich lerne ja von, von den Kunden auch unglaublich viel, weil daher auch jeder seine Lebensgeschichte hat. Und was ich auch super finde, ist, weiß ich nicht, wenn du jetzt ein Handwerksbetrieb hast oder weiß ich nicht, in Kindergarten oder, 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 dass du einfach, wenn ein anderer Kunde zu dir kommt und sagt, hey, ich habe da mal eine Frage zu dem und dem Thema oder Mensch, da muss mal was bei mir in der Wohnung gemacht werden oder keine Ahnung, dass man sagt, hey Mensch, ich kenne da jemanden. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, man, man redet über Finanzprodukte, die halt auch super wichtig sind, ne? also gerade Absicherungen, wenn, wenn du nur ein Einkommen hast und noch nicht finanziell gut aufgestellt bist, dass deine Arbeitskraft einfach abgesichert ist. Das ist so wichtig, das habe ich selber auch unterschätzt und bin da ordentlich mit auf die Nase gefallen und weiß es jetzt einfach besser. Ähm, also mir hat eine Berufsunfähigkeit zum Beispiel damals sehr geholfen in der Phase, wo ich dann wirklich äh, mal am Arsch war, um das mal so auszudrücken. Ja, ähm. absolut. Und um hätte, da hätte ich mir eine Auszeit nehmen können, so, sozusagen, weil ich war ja wirklich krank dann auch mit Burnout oder kurz vor dem zweiten Burnout und so. Und ähm, das hätte mir wirklich geholfen, aber damals dachte ich auch, ach komm, brauchst du nicht, was kostet die Welt, ich kaufe sie zweimal, scheißegal, du bist schon, bin ja noch jung und so. Ha, ja. Ja. Kuchen, ne? äh, ja, aber jetzt weiß ich es und deswegen ist auch das gerade mir so ein wichtiges Thema, Arbeitskraftabsicherung, aber man kann auch die Menschen, die man bei sich hat, untereinander vermitteln. Und das finde ich halt auch so cool, weil das einfach so bunt gemischt ist, dass man immer sagen kann, hey, aber ich kenne da jemanden. Hier hast du mal die Nummer.
1: Und yes. dann äh,
0: sprecht man miteinander und so.
1: Menschen einfach miteinander connected, ne? Und dann halt genau. einfach. Bietet ja einen unglaublichen Mehrwert einfach, ne? Wenn man gute Kontakte hat und weiß, okay, die kann ich wirklich uneingeschränkt weiterempfehlen, weil ja, ich da so viel Vertrauen auch in diese andere Person habe. Und dann macht das ja auch Spaß. Ne? Und ja, wenn ich darüber nachdenke, was ich allein in den letzten Jahren für tolle Menschen kennenlernen durfte. Ähm, ja, das ist echt krass irgendwie.
0: Ja, das ist auch das, was, was ich immer wieder sage, so, das ist tatsächlich meine, meine Form von Reichtum, also die Menschen, die ich getroffen habe in den letzten Jahren, die ich kennenlernen durfte, auch die Gesichter mal zu den Menschen, mit denen ich halt über Instagram auch geschnackt habe, in der Bubble auf der Invest zu sehen, ähm, da nochmal wertvolle Gespräche zu haben, wirklich äh, von Angesicht zu Angesicht sozusagen und nochmal mehr von, den, von der Geschichte zu erfahren und von der Motivation und also das inspiriert halt wirklich. Und wenn du weißt, dass der andere in, seinem, in einem anderen Fach auch noch gut ist und du das wirklich mit vollem Herzen empfehlen kannst, dann hast du diesen Menschen ja quasi doppelt geholfen. Und, ähm, ja, und so auch halt andersrum. Ne? Und das, das, das finde ich halt, das finde ich halt so toll. Und wenn die Leute das endlich mal, oder was heißt, es wird ja besser, aber wenn die Menschen mehr verstehen würden, dass so das Leben einfach am besten funktioniert und zwar für alle. Weil, mhm. weil man dem anderen Menschen vielleicht auch einfach mal gönnt. Ja, und sagt hey, ich, ich freue mich für dich, dass du so weit geschafft hast, aber wäre ja ganz cool, wenn du mir mal sagen würdest, wie hast du es gemacht, weißt du? Hast du da vielleicht mal einen Tipp für mich? Ähm, und da sagt die wenigsten sagen nee, sage ich nicht. Ja, die sagen nicht, nee, ja, da hatte ich gar nichts zu interessieren und dann sagt, ja, so habe ich angefangen und so und so mache ich das und das und das funktioniert für mich gut und ich kenne den und den Menschen oder oder oder. Ähm, dass das ja. eigentlich das ist, worum es geht. ne? Dass man einfach sagt, okay, so funktioniert es. So eine Fuck. Hand wäscht die andere. Ich meine, das ist schon ein super altes Sprichwort, aber es ist Fakt. Und so funktioniert das auch in meinem Freundeskreis, so funktioniert es in meinem, in meinem Arbeitsumfeld. Und ich liebe das, dass es genauso so funktioniert. Und auch wenn mich dann jemand anruft und sagt, hey, danke schön, ich habe hier einen super tollen neuen Kunden bei mir. Ähm, matcht richtig, es macht voll Spaß mit diesen Menschen zu arbeiten und äh, zusammen zu sein und Zeit zu verbringen oder dass vielleicht sogar eine Freundschaft daraus entstanden oder eine Kooperation oder oder oder, dann freue ich mich dann bin ja. ich einfach glücklich, ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut, weil ich da nur dran
1: denke, was so entstanden ist in den letzten Jahren und ja Wahnsinn oder ich kann das alles nur so bestätigen und allen auch immer einfach nur mitgeben vielleicht auch einfach mal offen zu sein für Möglichkeiten, offen zu sein, für einen Austausch und nicht immer ähm, ja, von Anfang an verschlossen sein, alles abblocken. Ähm, das ja, Leben bietet einfach so, so viele Gelegenheiten regelmäßig. Und hätte ich vor vier Jahren, ähm, ich habe tatsächlich äh, zum Beispiel jetzt auch Network Marketing äh, über Instagram kennengelernt ne? und hätte ich da nicht einfach mal auf mein Bauchgefühl gehört, wie schon auch in so vielen Bereichen, ähm, dann würde ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich heute immer noch in meinem Büro in der Bank sitzen und ähm, überlegen, wie ja, wie kann es weitergehen? Ne? Was möchte ich machen? Und jetzt bin ich da so dankbar für, ne? dass ich damals einfach mal auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und das kann ich so, ja, kann ich einfach nur allen mitgeben. Genau, einfach mal mit den Leuten reden,
0: sich das mal anhören, in sich reinhorchen und sagen, hey, ist das was für mich oder ist es nichts für mich? Genau. Ich Gilt nicht, um das nochmal zu sagen, für Menschen, die dir sofort versprechen, jetzt sofort, in den nächsten drei Minuten bist du reich. Funktioniert. Nein, nicht. nein, nein. Ne? Also das nochmal ganz wichtig zu sagen.
1: Ganz, Funktioniert große Achtung. Nicht.
0: ganz große Achtung. Es sind Menschen, die können wirklich dir, weiß ich nicht, wie man so schön sagt, dem Eskimo-Schnee verkaufen. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, aber trotzdem einfach mal anhören, was hat der andere zu sagen was kann ich für mich mitnehmen, funktioniert es für mich, funktioniert es nicht, was sagt mein Bauchgefühl dazu? Habe ich da Lust zu, habe ich da nicht Lust zu?
1: Ja, das und ist ja in allen Bereichen so, ne? So, privat, was die Geldanlage betrifft, beruflich, das ist ja, ja, einfach mal offen sein. Genau,
0: offen sein, zuhören und nicht zu allem Ja und Arm sagen, nur weil der andere Mensch vielleicht ganz nett war. Wenn du etwas nicht möchtest, dann musst du es nicht. Das ist auch ganz wichtig. Also viele Leute können ja auch nicht Nein sagen, weil sie jetzt denken, Mensch, da hat, mich jetzt, da hat sich jetzt jemand die Zeit genommen für mich und, und jetzt bin ich hier so unhöflich und so. Sei nett, wow.
1: aber sag nicht Nein, wenn es nicht für dich ist. Genau, und das ist sollte immer in Ordnung sein für die Person gegenüber, ähm, weil das in dem Moment natürlich dann noch die Entscheidung ist und ja, einfach immer ehrlich sein, ne, also Ehrlichkeit wird halt eben wirklich am längsten und ja, jeder sollte mit einem Nein auch umgehen können, ne, und das muss ja auch nicht immer Nein für immer sein, vielleicht passt es jetzt gerade für dich nicht, ne, ähm, aber es kann sich ja auch immer mal wieder was ändern im Leben, ne, oder auch ja, dass man dann einfach doch wieder für gewisse Dinge irgendwann offen ist, weil man sagt, okay, ich will mir das jetzt doch vielleicht nochmal anhören, ne,
0: Ganz genau. Das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Ich sehe jetzt gerade erstmal sammeln wir schon über eine Stunde und zweitens hast du ja gleich noch Termine. Das ist nämlich zwei Minuten vor ja. neun. Wow, okay. <lacht> wir haben wirklich viel geschnackt. Ja. Ganz über Protokoll. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich gebe dir Bescheid, wenn das online ist und wünsche dir noch einen zauberhaften Montag. Lass es dir gut gehen und wir schnacken auf jeden Fall nochmal später privat.
1: Unbedingt, ich okay. freue mich drauf. Ich freue mich schon, auch. Auch allen noch einen schönen Tag heute. Bis, bis
0: ganz bald. Tschüss. Tschüss.